0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Nuestro programa está una vez más presentando una entrevista con primero la doctora Malena Vázquez. La doctora Malena ayuda a muchísima gente y es por eso que tenemos siempre un contacto directo y muy cercano con, con Malena ella uh, tiene muchas terapias para la gente que necesita rehabilitarse del consumo de y las adicciones de drogas o de alcohol. Valena, ¿cómo estás? Buenos días. Primero te damos la bienvenida a ti.
1: Buenos días, Ricky. Muchas gracias. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia del trabajo en, en dependencias y, y los pacientes que puedan transmitir a las demás personas la posibilidad de recuperación siempre. Así Muchas es. gracias por la invitación.
0: Oye, Malena, yo tengo una, una pregunta que eh, me lo estaba haciendo cuando venía a la estación. Con esto de la pandemia, eh, parecería que, que, que se ha agravado un poco más estas dependencias, ¿no?
1: Eh, sí, lastimosamente el tema de pandemia no solo ha puesto en evidencia la debilidad de nuestro cuidado en salud mental y, y nos ha obligado a buscar más ayudas, sino que también eh, en el tema de adicciones específicamente ha manifestado muchos problemas. Está el consumidor que estaba empezando a dejar su consumo y viene este confinamiento y hubo mucha más ansiedad, el consumo aumentó. La persona que ya había dejado de consumir, que estaba en un proceso de recuperación y por la pandemia retomó el consumo. Hay estadísticas que nos hablan de que el consumo aumentó en todas las personas. Incluso en España se hablaba que en la lista de compras que se hacían en los primeros meses de confinamiento, lo que más incrementó en consumo fue alcohol. Y no solo en las personas que tenían una dependencia, sino la gente en, en general. Entonces, esto ha incrementado. Yo en experiencia con mis pacientes he visto que el grado de ansiedad, como se manifestó en todos, pero en el consumidor se manifestó mucho más fuerte. Y lastimosamente para la persona que consume sustancias, la primera respuesta es la sustancia. Entonces, muchos de los pacientes que se encontraban en periodos de rehabilitación eh, han pasado pruebas muy difíciles para retomar su abstinencia, para retomar su recuperación, para romper eh, este esquema de dependencia que estaba ya establecido. Y más aún, eh, esto se hizo evidente o el problema más grande que se manifestó es que el consumo se, se traspasó totalmente a casa. ¿sí? Uh -huh. es el consumidor que salía que lo hacía fuera de casa, que no estaba su familia involucrada, al haber este confinamiento el consumo se hizo en casa agravando los problemas familiares, agravando las dificultades de pareja, el, la relación con los niños, que se, ellos podían ver el consumo de sus padres, de sus familiares. Entonces el problema se agrava, el problema ha aumentado. En estadística el país no tiene una estadística de la, del aumento del consumo, pero hay otros países que sí lo han hecho, como Colombia, como España, donde se demuestra que en todos los casos el consumo aumentó.
0: Impresionante, ¿no? Impresionante. Pero también aumentaron las peleas, eh, las peleas de, de familia, las peleas intra, intrafamiliares. Pues es lamentable todo esto. Eh, una de las cosas que sí me ha llamado la atención, porque se puede decir de que eh, es, es una cosa, es un Vox popoli. se sabía que... Te, te llevan la droga y te llevan la, todo todo lo que tú necesitas por estos transportes eh, que te llevan a cualquier, cualquier eh, encargo, cualquier cosa. Y eso eh, realmente eh, se debería frenar, ¿no?
1: Eh, sí, fue lamentable. En, no recuerdo en qué mes que todos pudimos haber visto en las noticias cómo se detuvo una banda eh, que en el norte de Quito distribuía droga a través de, de estos motorizados que supuestamente prestaban un servicio de entrega de comida y demás, y, y se hacía. Entonces el problema de esto es que nosotros muchas veces creemos que la sustancia mm, está lejos, que no está cerca de casa, y no es así, la sustancia está en todo lado, en la esquina, ahora se la puede pedir por internet, no ahora, desde siempre, pero ahora se hizo mucho más evidente eso, la gente compraba, iban, les dejaban en casa, no tenían ningún problema uno pensaría que por el confinamiento la persona, las personas dejaron de consumir, pero no, porque quienes venden la sustancia también buscaron formas de llegar y mm. el consumidor que necesita la sustancia, porque si hablamos de una dependencia y una necesidad, eh, al necesitar la sustancia hizo todo lo que pudo para conseguirla y no limitó su consumo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Compraban en mayor cantidad. Quienes tenían acceso económico compraban en mayor cantidad para no tener que buscarla eh, muchas veces, sino una sola vez en el mes, por ejemplo. Y, uh -huh. y esto simplemente incrementó, incrementó el problema de la venta de drogas en el en el país. Eh, como les decía, varias personas pueden haber visto esto en la televisión, salió en las noticias lo que detuvieron a, a toda esta red de distribución.
0: Impresionante. Realmente es lamentable que suceda esto. Pero bueno, te agradezco mucho mi querida Male. Vamos a el día de hoy, también tenemos en nuestro set de entrevistas. Tenemos a Estefanía, ella eh, es una persona que, que ha consumido alcohol y marihuana, eh, ha estado en rehabilitación y realmente queremos conversar con ella porque nos puede ayudar muchísimo a todos y cada uno de nosotros. Buenos días Estefanía, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola Ricky, muy buenos días, bien, aquí gustosa de ser parte de, de comentar un poquito lo que es mi vida, lo que fue mi vida, para, para ver si podemos prevenir a mucha gente de esto, porque realmente no es lo más bonito y tampoco es algo que me siento orgullosa. Lo que sí me siento orgullosa es cómo estoy ahorita y lo bien. que estoy haciendo ahorita en mi
0: vida. Te agradezco primero tu valentía, eh, el haber aceptado conversar con nosotros. Hay mucha gente que, que está en recuperación, pero no prefieren... No, no ser entrevistados, pero por eso quiero recalcar esto y te agradezco muchísimo. Estefanía, vamos por el principio. Eh, ¿Qué edad tienes el día de hoy? ¿Cómo, cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fuiste desarrollando en la vida?
2: Claro, Ricky, bueno, yo ahorita tengo 34 años. Eh, bueno, mi entorno familiar, cuando yo era chiquita, era un entorno familiar. Digamos que normal, papá, mamá, eh, tú éramos dos, dos, mi hermano y yo. Eh, cuando yo era chiquita crecí mucho con que mis abuelos, bueno, mi abuelita fue parte, muy, mi abuela y mi tía fueron parte muy importantes de mi vida. No puedo decir que tuve una niñez difícil ni que tuve una adolescencia difícil, más vale yo tuve una, una niñez con mucho amor. Eh, no creo que tenía una conexión con mis padres muy grande, yo no siento eso, como que hay la madre o oh, hay el padre, si no están ahí son mis papás, mi mamá, eh, mi hermana. Eh, soy la más chiquita de todos, mi hermana tiene es mayor a mí como que con ocho años, entonces no existía esa conexión de núcleo familiar. Mi niñez fue muy buena, fui muy feliz junto, junto a ellos, en eh, mi adolescencia, creo que tuve muchas inseguridades por, por mi parte física, bueno ahora puedo aceptar que, que puedo ser una mujer muy atractiva pero sin embargo en el transcurso que iba creciendo no lo, no, no lo sentía así, me sentía muy insegura de mí.
0: Estefanía, un, 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 déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te fuiste desarrollando tú en, el, en la escuela, por ejemplo? ¿Cómo eras? ¿Eres una persona introvertida, extrovertida? ¿Tenías muchas... Eh, ¿Te molestaba algo, por ejemplo? Y, porque es importante también la relación familiar que tenías tú en tu casa. ¿Cómo, cómo, cómo había mucho respeto, consideración? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba en tu casa?
2: Siempre fui, el que te te iba a contar, siempre fui con, con mucha libertad. Pero sin embargo, al mismo tiempo estaba obligada a cumplir un rol social, estaba obligada a cumplir un rol de de qué es lo que debería ser para que me puedan querer mis papás. Entonces siempre a ver, estuve... ¿cómo? a
0: ver, un ratito. ¿Por qué estaba condicionado el amor de tus padres?
2: Creo que yo lo veía así realmente. Ahora ah, lo no, veo diferente, no, no. pero... Eh, yo era una, quería ser una persona, pero estaba condicionada a, a ser otro tipo de persona. Por ejemplo, te explico, mi papá tenía muchas perspectivas de que yo siga su carrera, que siga su ejemplo, eh, que sea lo que es de él, pero sin embargo yo soy toda todo lo contrario. Ah, entonces tenías que comportarte así, tenías que ser, por ejemplo, en la parte femenina, el, 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 el usar, creo que faldas, de vestirte bonita, el que una mujer no puede hacer esto, una mujer no puede hacer lo otro. Yo siempre fui una persona que decía, no, ¿por qué? O sea, nunca jugué con muñecas, por ejemplo. Entonces mm. decían, es que eso es de, es de, no es de marimacho, que me llama la Sí, así? Subirme a los árboles <risa> o jugar con, 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 yo jugaba con golpes con mis compañeros, o sea, me llevaba siempre, tuve la tendencia a llevarme con bastantes hombres más uh -huh. que con mujeres entonces yo jugaba a los ojos de ellos yo llegaba llegaba con el ojo morado por haber jugado de algo entonces me retaba bastante
0: bueno entonces, pero eso 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 no yo no creo que tengas ninguna incidencia en tu vida y, y más bien Sí, o sea, no yo creo no, que no. lo hiciste bien no es cierto
2: yo creo que sí en cierta parte pero siempre estaba eh, cuando yo creo que fui creciendo fueron aumentando mis problemas de, de autoestima de, uh -huh. de aceptarme de aceptación de verme en el espejo, eh, a veces una palabra de lado de tu propia familia te puede subir o como también te puede bajar, entonces había a veces comentarios eh, no intencionales obviamente de por parte de mi, de mis padres que decían, ah mira es que esa mujer es bonita yo les veía a las mujeres bonitas y mi estereotipo que yo me veía al espejo, yo parece una mujer bonita. Yo creo que crecí con muchos problemas de autoestima queriendo ser alguien que yo no era, queriendo ser alguien que tal vez que yo no soy y que, y que nunca lo iba a ser. Eh, me veía en el espejo realmente y, y no me veía lo que... O sea, no, no me gustaba lo que veía. No me, venía, no me veía una mujer. Eh, también desarrollé tarde. Entonces les veía a mis compañeras del colegio ya grandes, voluptuosas, guapas. Y yo, chiquita, patucha, enana, con tus lentes. No era para nada una mujer atractiva. Entonces... Creo que yo tuve muchos problemas de autoestima, de quererme, de aceptarme como yo soy,
0: Así es.
2: de luchar por lo que me gusta, no por simplemente lo que debo hacer, lo que está bien para los demás.
0: Dicen que lo más importante en, en la vida es quererse primero a uno mismo, ¿no? Porque si no, las cosas no funcionan bien. Y lo que tú dices en este momento es una gran verdad. Tenías muchas inseguridades, te veías al espejo y querías ser como una de tus compañeras o tenías personas, un estereotipo de que te decían para que tú vayas por ahí y no era así. Bueno, ¿cómo eras ya cuando entraste a la adolescencia?
2: Bueno, mi adolescencia, bueno, creo que fui muy muy rebelde, me alejé muchísimo de, de mi núcleo familiar, se convirtieron mi vida, mis amigos, eh, en ese tiempo, mis buenos amigos, para mí era mi todo, Eran mi todo, o sea, realmente mis amigos se convirtieron en todo, como yo te explicaba, no tenía, yo no he eh, sentido nunca que tenía una conexión fuerte con mi familia, y yo puedo decir, mi mamá, es mi mamá es mi papá, Entonces, mis amigos se convirtieron en y mi rol, en mi familia, en todo, en, en el momento de donde yo podía ser... Yo, o sea, no, no, no les importaba si tal vez era bonita, si era fea, siempre estábamos, éramos un grupo fuerte, eh, empezamos ya a salir muchísimo, y mucho diversión, a mí me gustaba, me gustaba muchísimo el ambiente de fiesta, el ambiente de, de que solo estás ahí, pasas la noche y vives el momento, simplemente de vivir el momento, vivir la noche y ya. Entonces fui creciendo, eh, fui, siempre fue buena, siempre buena alumna. Me gustaba mucho hacer el tema de, de deberes, de cumplir, eso sí, super, yo era súper responsable en ese lado, entonces no tenía ningún inconveniente con mis padres y tenía libertad de hacer lo que sea. O
0: sea ¿Tus padres no tenía... te llamaban la atención, por ejemplo, después de tanta fiesta, tantas reuniones que tú tenías socialmente?
2: Siempre les mentía, o sea, realmente siempre les mentía. Siempre tenía una excusa buena, como era buena luta y no demostraba, era creo que un as para, para maquillar las cosas y nunca mostraba algo más.
0: ¿Por qué les o sea, mentías?
2: Tal vez por vergüenza de ver lo que, lo que o sea, si les anime porque, no sé sea, creo que veníamos de un hogar muy conservador, entonces yo les decía los fines de semana a veces que no llegaba a la casa que me quedaba a dormir en la casa de mi mejor amiga, pero no era cierto. Entonces, eh,
0: pero y tu, tu tu mami no tenías confianza con tu mami, por ejemplo, no No. ¿No conversabas nunca, con ella?
2: No, nunca, nunca, nunca tuve la valentía de decirle oye, me siento fea o decirle me gusta un chico o decirle algo. No, nunca. Cómo te fue? Bien, el colegio bien? Sí, Entonces, a veces mis conversaciones para yo llamar un poco la atención de ellos con mi papá. Era contarle algo del colegio, algo. Mira que de en esto, que de en lo otro como que de demostrarles de mi qué pero eso sí chévere life. O sea, nunca 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 sentí un apoyo de de qué chévere qué bueno que estás buena alumna qué bueno que tengas este programa nunca les vi en la escuela nunca les vi en el colegio en un programa siempre estaba yo porque decía no es que tenemos que trabajar no podemos ir entonces nunca les vi nunca sentí su su alabo de, de, de la importancia bueno, les voy a contar un poquito lo, a, a, luego la importancia de halagar a las personas y por qué hacer eso ahora, decir chévere, buen trabajo, bien hecho, me siento orgullosa, lo estás haciendo bien, te equivocaste, no, pues yo vivía, mis papás era una niña perfecta, una ante ellos yo era una niña bien portada, una niña con una autoestima formada, una niña que hacía bien las cosas, súper bien en la escuela. Eh, entonces nadie, no conocía mi, sub, mi núcleo, no conocía a mis amigos. Ellos pensaban que mi mejor amiga era la mejor amiga de siempre, pero ya años que no hablaba con ella. No decía, ya regreso, chévere. Trataba de cumplir un poquito las horas al principio y después ya se iban las cosas, de, se fueron un poquito como de las cosas de, de fuera del control. Entonces obviamente ya eran alertas, pero yo no dejaba que me ayuden porque Nunca había estado antes, ¿por qué iban a estar ahora?
0: Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con el alcohol?
2: Bueno, la primera vez que tuve contacto con el alcohol siempre entras como que con miedo y una cervecita, un traguito por aquí y toma, no pasa nada, yo te cuido, aquí estamos. Entonces al principio era divertido. Eh, bueno, siempre fue divertido, ¿no? Me puedo decir que a mí sí me gustaba el alcohol. Me gustaba el, el efecto desinhibidor que puede tener alcohol, el efecto de... ¡Qué chuchas! Perdón la palabra, la expresión. Pero es eso, realmente es el, no, no pasa nada. Eh, estás en un mundo, te rodea ese mundo de esa gente donde no importa quién eres, eres absolutamente libre. Entonces, uh -huh. me gustaba mucho ese efecto. Eh, al principio... Solo era como que un traguito el viernes, después de los traguitos iban viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Eh, ya ¿Y
0: se ¿Qué iba te a... gustaba? ¿Qué te gustaba la cerveza? ¿O qué?
2: Al principio la cerveza es como que tomas por socialismo, pero después ya empecé con tragos más fuertes, como el ron, por ejemplo. Eh, me gustaban mucho los tragos dulces, entonces el vodka. Eh, hay un trago que se llama papelito. Hay un trago que se llama, por ejemplo, son tragos eh, puros, o sea, son tragos puros y baratos. Entonces, mm -hmm. esos eran mm -hmm. los, los más fuertes, eran los que me gustaban a mí. Cerveza es... Al principio puede ser que una, pero es una se convierte después en una java, la java se convierte en algo más fuerte y algo más fuerte va convirtiendo en, en, en algo que a veces ya no lo logras controlar. El papelito era una... Shumir, me acuerdo, chamir en mis tiempos Shumir coco, Shumir manzana creo que salía en los que yo iba íbamos lo más barato posible a mí nunca realmente nunca me faltó siempre en una fiesta o siempre en un, caigan una caída en un lugar nunca faltó algo nunca no sé cómo lo hacíamos hasta ahora no sé cómo siempre estaba o ahí sea, no y ya claro el efecto del alcohol también es que a las primeras veces eh, puede ser que no te afecte tanto, no tienes chuchaki y después ya no tienes efectos y sigues y sigues y sientes la necesidad, yo sentía la necesidad, las ganas, la, algo interno que te decía necesitas de esto para estar bien. Entonces ya fue una consumidora frecuente, de, e incluso ya llegaba, se perdía ya la noción de tiempo, desaparecía de la casa, desaparecía de... de de, de la universidad en ese tiempo, bueno, ya cuando comencé, comencé a, co a tomar un poco más también fue, a, fue a la universidad y no a no tomar clases. Había veces que entraba, desayunaba, merendaba, almorzaba. Mi break era simplemente el alcohol. Eh, camuflaba el alcohol en los, en los topperware, en los, en, los, en los tarritos de esos de esos, los toma todo, se llaman eso. Y era como que si sí, yo tomaba agua, pero lo que estaba tomando era alcohol.
0: Y una, una pregunta, en, en tu casa no, 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 no se dieron cuenta de esto, tu papi y tu mami
2: eh, al principio no, realmente no, yo salía temprano supuestamente a estudiar y regresaba en la noche supuestamente de universidad y yo entraba directo a mi cuarto, pero no al principio no, después cuando ya vinieron las complicaciones, eh, sí ya tuvimos una conversación fuerte y ellos intentaban ayudarme pero yo no lo dejaba realmente no lo ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo crees que se te fue de las manos?
2: Chuta, se me fue de las manos y es algo que, que yo hasta ahora eh, siento algo muy adentro de, de, de mí, muy fuerte, algo que, que está ahí viviendo latente, mm -hmm. que pensé que, que lo iba a poder manejar, pero hasta ahora lo estamos manejando, es un, es un trabajo de diario. Tuvimos un accidente de tránsito con mis amigos, Sí, todos estábamos de fiesta, nos habíamos escapado, estábamos amanecidos, eh, Seguía la fiesta, una cosa por aquí, otra cosa por acá, un bebé por aquí, un ratito por acá, una fomadita por aquí, otra fomadita por acá. Y bueno, yo lo estaba manejando, pero tuvimos un accidente de tránsito y uno de mis amigos falleció. Eso fue el alcatombe de todo. El alcatombe que mis papás se dieron cuenta, el alcatombe que, que para mí, más de salir, me creo que me hundió más porque mi amigo falleció. Es una wow. culpa que tal vez yo llevo, el, el escuchar a su mamá, los gritos. Yo recuerdo, estaba como volada en el momento de, del accidente y solo recuerdo los golpes, eh, los gritos el ver a, a mi amigo ahí botado me cogían para que yo no grite me querían sacar de ahí y me decían vamos, nos tenemos que irnos y, y yo no no podemos dejarle, no, me llevaba me llevaban después de enfrentarnos a, a su familia, enfrentar a su mamá fue algo de las cosas muy, 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 muy fuertes que he tenido que pasar.
0: A ver, eh, ¿me puedes un poquito más, eh, si es que lo podemos explicar mejor, eh, ¿hace cuánto tiempo fue esto? <Susurra>
2: Más o menos, cuando estaba en la universidad tendría unos 26 años.
0: Ya, yeah, perfecto. ¿Qué estaban? ¿Estaban solo tomando? ¿Estaban en alguna reunión social, en alguna fiesta, alguna discoteca? ¿Qué, cuéntanos un poquito más en detalle.
2: Bueno, era un día jueves que nos fuimos de un after. Un after.
0: Ya. Yeah.
2: Una caída, fuimos a. Uh, entre todos, bueno, Gerald, como que te, te conté, Hans yo era la única mujer entre el grupo de hombres. Entonces nos fuimos a, a, a una fiesta, o sea, en un bar, estábamos tomando, de ahí a la casa de alguien, siempre tiene alguien una casa libre. Toma, toma. Eh, y creo que nos estábamos yendo a otra fiesta o nos estábamos yendo a algún lugar. Yo había veces que ya tanto alcohol perdía el conocimiento. Entonces.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántas personas eran?
2: Estábamos dos adelante y tres atrás. Mi amigo que falleció iba en la parte de adelante de copiloto.
0: Bien. Pero estaban muy tomados.
2: Sí, sí, por supuesto, o sea... Y creo que cuando uno está con trago, se cree, y se cree que es invencible, que no pasa absolutamente nada. Así es. Que no pasa nada, que o sea, no, no, no nunca metimos el peligro de ese día. Yo simplemente me dijeron, vamos, vamos, ponte chompa, nos pusimos chompa, vamos, súbete, y la música, y, y yo me acuerdo que iba así, sentía, no, no te puedo decir que yo estaba consciente en el carro. No te puedo decir que yo sabía ni siquiera dónde nos íbamos, solo recuerdo el, el golpe, solo recuerdo el, los, el, el ruido de un choque, es horrible. Y los gritos, eh, los gritos, los eh, gritos, tengo lagunas, no recuerdo exactamente todo, solo recuerdo los gritos de lo que me jalaban, que me decían, vamos, nos tenemos que irnos, y gritaban, se murió, no está vivo, Entonces, no sabía exactamente yo. Bueno, ahí fue una catombe que pasó Entonces, y, y tengo incluso lagunas mentales y cosas que no me acuerdo eh, hay cosas que, que no las no las no las vivo bien
0: ¿no? una pregunta Estefanía eh, el momento que tuviste el accidente tú me dices que estabas inconsciente pero me imagino que también estaban inconscientes las, las personas que iban contigo porque si tuvieron este accidente tan grave tan fuerte, estaban todos tomados eso, uh -huh. eso es lo que entiendo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, la persona que conducía, me imagino que iban a alta velocidad por la música, la adrenalina, todo ese tipo de cosas.
2: Ajá. Sí, claro. O sea, eso sí. O sea, yo tengo como que la... O sea, viva,
0: viva la fiesta. ¿Ah? Sí,
2: un after party, de esos riquísimos donde la música está toda y te siguen y si tú sigues tomando y ya tomas de la inconsciencia, realmente yo me acuerdo más del, del golpe del ruido, de, del dolor que, que los detalles exactos, como te digo, tengo muchas lagunas mentales ahí, ya cuando estaba consciente y ya desperté estaba uh, ya estaba con mis papás realmente no me acuerdo cómo fueron a ver, no me acuerdo que me sacaron de ahí, los demás tuvieron yo tuve golpes leves, o sea, no, no te puedo decir que yo estuve golpeado amigo falleció porque se vio con un poste directamente en el lado de, del copiloto. Yo como estaba en el medio, entonces no tuve, y los demás tampoco tuvimos golpes fuertes. So, wow. es algo como que tenía que pasar. So, no sé realmente, no sé si pudimos evitarlo. No sé si tal vez yo decía, no, están yendo muy rápido. No sé si, no sé, o sea, realmente no, yo tengo una solo me acuerdo del dolor, me acuerdo más del dolor, ese dolor está muy muy clavado en mí, muy evidente en mí, muy adentro de mí. Y es algo que me duele hasta ahora. después Por supuesto, de eso,
0: por supuesto. O sea, imagínate, esto, esto debe haber sido un, un, un golpe durísimo, ¿no? O sea, eh, realmente esto debe haber sido algo muy, muy, muy fuerte. Sí, muy fuerte es algo que tí. yo tengo marcado. Así es. Bueno, después de esto, ¿qué pasó? O sea, seguías, me imagino que hubo un tiempo en el cual tuviste mucho para meditar, pensar.
2: No, fue, fue, eso fue peor. ¿Ya? Yeah. Fue peor. Eh, bueno, mis papás de ahí se dieron cuenta de, del problema que tenía. Intentaban ayudarme, pero en silencio. O sea, no, no querían decir a nadie que... No querían decir a nadie que, que yo tengo, entonces intentaban como que no salgas, no te vayas, pero ya no, o sea, ya, uno ya sabía cómo hacer las cosas, incluso a veces me escapaba, tenía pretextos. Eh, pero para mí, yo trataba como que, por ejemplo, de cumplir los horarios y ya, o a veces decía mm -hmm. que me iba donde mi abuelita y no me iba, desaparecía simplemente. O sea, que me fui a la casa de una amiga y fuera de la ciudad y que estaba ahí, aparece todo el fin de semana. Entonces no había ese, ese y tampoco es que yo sabía que ellos iba, iban iba, iba a buscar, sino ya.
0: O sea, no aprendiste eh, absolutamente nada.
2: No, creo que fuera más grande el dolor y lo único que quería era no sentir, no sentir, no sentir, no sentir dolor, no sentir. Mm. Ese era, entonces yo tomaba y también en ese tiempo ya tomaba un poco de marihuana y como que en el, en el vuelo, en la ida, no sentía. Entonces pasaba ahí, no quería sentir, mm -hmm. quería huir, no quería sentir dolor, no quería sentir que me dolía, no quería sentir que ya no está ahí. Entonces eh, simplemente huía, yo puedo decir que simplemente huía. Perdí no, o sea, semestres, de... perdí la universidad, no entraba a clases, me decían que yo era brillante, que tenía un gran futuro, pero no, yo no, no quería estar ahí presente no quería O
0: sea, después, después del accidente no aprendiste absolutamente nada.
2: No. Yo puedo decir que no, me dolía mucho, uh -huh. pero no, lo que quería era huir.
0: Y seguiste en tu fiesta, en tus cosas, tus amigos uh -huh. igual me parece.
2: Sí, claro, con pues los amigos no faltan.
0: ¿Y qué pasaba con la persona que falleció? O sea, no, no, no tenían cargo de conciencia. O sea, no, no. Por
2: supuesto, es algo que yo tengo guardado, como te dije, es una cicatriz que tengo marcada. Y eso es lo que ahorita con, con terapia hemos podido superarlo, entenderlo.
0: Pero sobre ¿y por qué, no hacer Y que, ese...
2: no hacer que las cosas pues, se repitan.
0: Pero sobre ¿por qué? Todo. O sea, ¿por qué, por qué definitivamente tú en, en, este momento, en este momento no aprendiste la lección? O sea, ¿por qué no te llegó a tus fibras más íntimas? sino o sea, simplemente tú quisiste seguir la vida del alcohol y, la, y probaste marihuana y otras cosas más. Pero ¿no, no tenías un poco de conciencia en ese sentido? Ese momento.
2: Cuando estaba sin consumir alcohol, me dolía y ya era consciente y me sentía muy culpable. Pero cuando estaba consumiendo alcohol, ya no. Entonces mi respuesta era: ya dejaba de sentir dolor, dejaba de sentir angustia, dejaba de sentir culpa, le dejaba de, no sé, yo incluso a veces me, le, le escuchaba la risa de él, entonces yo dejaba de. Entonces cuando estaba con tragos adentro, todo era felicidad, todo era tranquilo. Ya después, de eh, incluso yo bajé muchísimo de, de peso, eh, estructuralmente ya no era la misma. Yo creo que después de eso, yo sí puedo decir que no era la misma, pero pero algo, algo no se movía en mí, algo estaba ahí que me obligaba, o sea, algo no podía, no podía dejar, no podía salir, había vidas que decía, no no voy a tomar, eh, y algo pasaba, o algo, me, algo, alguna pequeñísima situación hacía, boom, y yo iba a comprar, y, y tenía en mi cartera en mi maleta, en mi mochila, yo siempre andaba con mochilas, tenía en mi mochila ya, ya el, 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 el trago, o sea, ya tenía siempre, o ya llamaba a alguien, decía: ¿Qué haces? Caigamos, chupemos, hagamos esto, vámonos de fiesta. Y ya siempre estaba ahí el amigo que, que te recogía. Ah, venga, a verme, me, eh, to tomemos, tomémonos un traguito. Y un traguito no era un traguito, eran ocho botellas.
1: Eh, Ricky, perdón, tal vez ahí un poco ayudarle a Estefanía a explicar esto o contestarte sí, tu pregunta. Eh, esto de, pasa una situación tan dolorosa, ¿no es cierto? Algo terrible en lo que ves morir a alguien con quien estabas con quien estabas compartiendo minutos antes y, y ves el dolor de su familia el tratar de esconderse para no ser parte de lo que estaba pasando en fin, y, y nosotros si lo vemos desde afuera, es ese nos sorprende, ¿no es cierto? es esa pregunta que tú te estás haciendo el, no aprendiste nada no te arrepentías de eso y lastimosamente esa es la respuesta de la enfermedad. La enfermedad, si bien nosotros vemos, vemos el dolor, vemos el daño que podemos causar, el daño que nos hacemos a nosotros mismos, no reaccionamos. Y el alcohol, la droga, cualquier sustancia se convierte en la respuesta. Sí, entonces yo tengo mucho dolor, tengo mucha culpa por lo que pasó, pero voy a esconderla voy a taparla porque no puedo enfrentarla, porque no puedo enfrentar el dolor de la muerte de esta persona, no puedo enfrentar la culpa, entonces lo que tengo que hacer es esconderme. Y el alcohol es la respuesta. Si nosotros en otra situación, sin una dependencia, tenemos un evento como este, atravesamos una muerte de un amigo en un auto en el que íbamos todos, eh, sin duda tendremos que enfrentar otros procesos. El dependiente a sustancias no los enfrenta, ¿sí? lo convierte en un evento. Es un evento de, de dolor que hay que esconder, que hay que tapar. Esa es parte de las condiciones o las características de esta enfermedad. Cuando nos pasan situaciones que no podemos manejar, las escondemos. ¿Y cuál es la forma de esconderla? Consumiendo. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa con Estefanía? Y es un poco lo que va sucediendo en, esta, en este proceso, en esta historia. Yo vivo una situación muy dolorosa, una situación muy difícil. Eh, ante esta situación dolorosa, mi familia ve. Una familia que más bien ha sido ausente, una familia que no ha visto el problema, que no se ha dado cuenta, y esto también parecería extraño, pero no es así. El consumidor de alcohol pasa años hasta que la familia se da cuenta. Entonces la familia, en este momento donde hay una situación tan trágica, ve el problema, pero tampoco sabe qué hacer y tampoco actúa. ¿sí? Y, y las familias, ante el miedo, ante la vergüenza, ante la angustia el no saber qué hacer, uh -huh. se quedan igual, ocultan esconden, esconden lo que está pasando porque no saben qué hacer, no saben vale.
0: cómo enfrentar. Vale, y, y bien que topas este tema, porque hay, hay padres de familia y familias enteras que no sabemos qué hacer en ese momento. O sea, no, no tienes la menor idea de, de, de cómo, cómo, por dónde caminar y por o sea, cuál es el paso a seguir. Y es por eso que me, 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 siempre me interesa conversar con ustedes, especialmente contigo, que eres la doctora y que nos puedes guiar y que también puedes guiar a muchísima gente, a muchísimos, muchísimas personas que pueden estar pasando por este tipo de cosas, ¿no?
1: Yo creo, Ricky, que lo primero que como familia, como padres uno puede hacer es eh, encontrar la comunicación, la comunicación con la... Con, el, con los hijos, el poder decirles, el poder hablar y decirles eh, ¿cómo estás? ¿qué está pasando? esto que decía Estefanía, mi mejor amiga ya no era no era la misma que yo tenía antes, pero mis papás no lo sabían entonces eso es parte del problema, el que como padres muchas veces no preguntamos no preguntamos quiénes son nuestros amigos, no conocemos quiénes son, no actuamos desde lo que ellos son entonces, lo que nosotros necesitamos es tener este acercamiento, este hablar. Ante un evento en el que yo ya veo que hay un problema, debo buscar ayuda externa. Sí, debo llegar a una ayuda externa, porque si no, eh, si no llego a esta ayuda externa, yo solo no voy a poder. Y creo que como padres, muchas veces eso es uno de los errores más grandes que se comete. Creemos que como familia lo vamos a poder enfrentar. Que como familia estamos nosotros en control de la situación y hablando y pasará la etapa. Entonces, ¿qué hacer? Hablar, hablar, acercarse, conocer, buscar ayuda profesional si vemos que algo ya no está en nuestro control, ya no está en nuestras manos y actuar de esa manera.
0: Uh -huh. Así es, así es. Te agradezco mucho tu comentario, mi querida Male. Es muy, muy valioso lo que tú dices. Bueno, Estefanía, sigue, por favor, con, con tu historia de vida.
2: Bueno, eh, las cosas, te ves como decía, la doctora debes de tomarse una, una, una acción. Simplemente se evadieron, entonces pues las cosas se fueron de control. Eh, yo puedo agradecer que, que en cierto punto pude parar eh, el consumo de alcohol porque me quedé embarazada. Eh, y fue un momento muy decisivo de mi vida, un momento que, que no sabía qué hacer, un momento que yo hasta ahora recuerdo cuando en Una fiesta, tuvimos en una fiesta de una caída con unos amigos y había tomado, y no es que había tomado mucho, ¿no? De lo que yo sabía tomar y mm -hmm. y fumar. Y me acuerdo que vomitaba y vomitaba y vomitaba, perdí la inconsciencia. Bueno, ese día dije, no me voy, me fueron a dejar porque ya no me siento bien. Y yo abrí, abrí los ojos al día siguiente y dije, estoy embarazada y tenía mucho miedo y, y temblaba en mi cama, en mi cuarto, y temblaba y temblaba. Decidí hacerme una prueba de embarazo y en efecto era positivo. Y tenía mucho bueno. miedo, mucho miedo, porque hacía todo, todo el daño, porque nunca había dejado de tomar, como que mi cuerpo no estaba bien. Eso fue decisivo en mi vida y volqué todo mi dolor a sacar adelante a mi hijo. Volqué todas las fuerzas que tenía y todo lo que lo último que me faltaba, porque era una esperanza de vida, estaba teniendo una vida dentro de mí, a él. Y eso es realmente algo que, que yo agradezco mucho, es como que me lo mandaron y me dijeron, ya. Y, y yo volqué absolutamente toda mi vida a él, toda, absolutamente todo. Eh, bueno, el papá del, del, de mi hijo me dijo, no, no es de mi hijo, que vivíamos un ambiente no, no el propicio hoy para para tener una relación, sino simplemente era un venga y, y con los tragos y con las todas las cosas encima divertido nada más. Entonces yo decía que no quiero eso para él. Eh, me enfrenté a mis padres, les conté, eh, ellos decidieron en cierto punto apoyarme, pero yo sentía muy adentro que eso no era la responsabilidad de ellos, sino era mi responsabilidad. Eh, mi ginecólogo, el doctor que me cuidó, el... el, el el embarazo me ayudó muchísimo. Íbamos monitoreando. Yo tenía mucho miedo que mi hijo tenga alguna enfermedad que nazca mal, que, que no nazca completo. Veía cosas en, en, en internet y veía cosas muy feas de que pasan los niños como nacen los niños. Yo rogaba y pedía que no, por favor, que no. Y todo se volcó, allá. toda la, la, la fuerza, todo el dolor se volcaba en que tenía alguien dentro de mí y tenía que, que ser mejor para
0: él. Por supuesto Estefanía eh, se te quiebra la voz cuando hablas de todo esto y realmente eh, siento eh, siento tus, tus palpitaciones eh, en, en lo que estás hablando eh, cuando una persona está metida en el alcohol en, en las drogas y como tú mismo dices, el, el padre que, que, o sea, que tú estabas en una fiesta, digamos y, y él te decía que no es no es no es su hijo. Me imagino que como mujer te golpeó muchísimo eso, ¿no? Porque por más complicaciones que tengas en alcohol y todo ese tipo de cosas, pero la honra de las personas es lo primero. Es por cierto supuesto. eso. Sí. ¿Ah?
2: sí, por supuesto. Pero yo o sea, tenía porque... una autoestima en, en el piso, entonces.
0: Por supuesto. Si el mal porque... me decía
2: algo yo ya tiene razón. Tenía mucha vergüenza.
0: O sea que, o sea. Él, él te decía tú estuviste con, con fulano, sutano, mengano, es problema tuyo
2: ajá, y estuviste conmigo así tan fácil, pues te estado con otras personas cosa que no era verdad, pero en el mundo que vives, en el mundo que te desempeñas eso es normal ¿sabes? ¿Mm? tal vez los pregunta? más este, conocidos de este? mi grupo podían saber que no, pero este man no y este, dijo... bueno,
0: como tú le dices ¿qué pasó con este man? y, y solo simplemente por saber, porque no, no
2: este va, simplemente dijo, no es mi problema. Chao. Eh, chao. Apareció alguna vez cuando mi hijo tenía siete años y ahí es un proceso de recaída mío, pero. No. Eh, no más, o sea, no más.
0: Bueno, a ver. No, eh, no pintan,
2: no, los... no pintan cuento en esta historia porque él no estuvo Así ahí es, nunca,
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y disculpa si, si te incomodé con esta pregunta.
2: No, tranquilo, eh, es parte bueno. de la historia. Ah, es
0: algo que es. te arriesgas Así. Es. Bueno, es algo que hay que
2: enfrentar.
0: Lo más importante es de que tú tomaste conciencia de que venía una persona a este mundo y que le traías a esta persona. Y, y, y lo hiciste con muchísimo amor, uh -huh. con muchísima ternura, la ternura que una madre siempre da a un, a un hijo. Me imagino que ese hijo debe ser tu adoración.
2: Por supuesto.
0: Y como tú mismo dices, o sea, él me ayudó a salir de esto. Estuviste seis años metida en el alcohol, en la marihuana. Uh
2: -huh.
0: eh, o sea, y te valía, eh, te valía, como dicen eh, ahora. No me
2: importaba, tres atados, me importaba.
0: <risa> Yo iba a decir, te vale carpeta, porque Tal así cual. dice, ¿no? Tal cual. Pero bueno, ese, es, ese es, el, es el lenguaje que se utiliza entre los jóvenes y, y los no jóvenes tampoco, también, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, bueno. Eh, ese, ese aprendizaje que tuviste con tu hijo y con tus, con tus ya con tu, tu responsabilidad como madre te valió para salir de este de este momento feo que tenías uh -huh. que dicen que para un adicto no es no es que no es que la estás pasando bien. No es que vives una una felicidad completa, sino que es un infierno. No uh -huh.
2: sé sea, realmente sí yo yo huí creo que fui, hasta ahora lo reconozco y algo que hemos ido trabajando es que fui muy valiente al decir no más eh, en el embarazo y, y, me, y me cambié incluso de ciudad eh, con mi pequeño y empezamos una nueva vida pero yo estaba volcada a él 100%, entonces mi luz, mi vida, mis ojos, mi razón de ser, la, la manera por la que yo respiraba era él pero ya con el transcurso de los años el niño ya va creciendo. A veces eh, teníamos ya como que reuniones sociales y me pegaba los traguitos y me descontrolaba entonces, pero yo como que no, 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 eso no puede ser y vivía un, un momento de ansiedad, de crisis, de necesito, quiero, quiero más, 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 más y no podía y, y, y vivía una lucha interna de que quiero más pero al mismo tiempo le veía a mi hijo y decía no, 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 y sentía una ansiedad demasiado fuerte, lazos de depresión, eh, momentos de, de no querer hacer nada, momentos de que do solo dormir, eh, porque ya incluso ya iba creciendo mi hijo, entonces ya no la ya no es que, que dependía de mí, sino ya, ya yo puedo solo, déjame eh, aquí nomás, eh, cosas que ya uno se da cuenta que ya no es tan utilitaria la mamá. Entonces ya me daba más espacios para hacer otras cosas. del día iba a la escuela, yo trabajaba, ya teníamos cosas que, que yo me enfrentaba. Y, y por ejemplo, en los almuerzos eh, se pedían cerveza, el tío agua. ya, no, apéndate una cerveza. Y yo, no, agüita, Coca-Cola nomás. Pero ya había momentos que qué, qué rica, qué rico. Eh, y tenía ese miedo de, de no poder parar otra vez. Eh, después tuve una relación. Eh, que me ayudó bastante a, 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 no, a no tomar, realmente no tomar, pero eso fue creo que una relación con, con mentiras, porque él nunca sabía de mi problema, nunca conté nunca dije nada, porque simplemente ya pasó, salí, se quedó o sea, para mí, supuestamente yo en mi en, en, en razón de ser era, me fui de esa ciudad y, y empecé desde cero pero no es así, los cucos, los demonios, los miedos te van siguiendo a todo lado, y en todo lado tienes alcohol, en todo lado tienes amigos, en todos lado te dicen, no pasa nada, y enfrentarse a eso es más fuerte, entonces, cuando él se fue, yo estaba, y ahí mi hijo era más grande, se me acabó el mundo otra vez, se me acabó el mundo, se me acabó el mundo, no sabía cómo pararme, no sabía, simplemente se me iban las lágrimas, y no quería nada, no sabía qué iba a hacer, me sentía, me sentía muerte en vida, un ente, mundo decía, ¿qué te pasa? Oye, hasta que alguien tuvo la valentía de decirme, tienes un problema, tienes un problema. Y yo, no, no tengo ningún problema, estoy bien. Siempre para, para aparentar las cosas, uno es perfecta y para decir, no pasa nada, estoy bien. Y no reconocer el problema, creo que yo era estrella. El maquillaje ayuda muchísimo. Eh... Pero sin embargo, alguien que me conocía bien me dijo, no estás bien, tienes un problema. Eh, Ahí me el número de la doctora. Creo que para buscar ayuda tuve que, tuve que pasar miles de noches llorando y gritando en la almohada porque no sabía lo que me no entendía, no sabía qué me gustaba. Tenía muchas ganas de escapar otra vez. Tenía ganas de ir a mi discoteca, tenía ganas de de llamar a los amigos, eh, tenía ganas de solo un traguito un vinito, solo... ¿Solo un hito? Ajá, o sea, entonces yo sabía que eso no iba a parar y yo no quería sí, hacerlo sí, no, delante sí. de mi hijo, no quería que mi hijo me vea así, entonces decidí llamar. Y me di cuenta que yo siempre huí cuando decidí llamar y creo que la voz de auxilio la voz de me estoy muriendo, me estoy ahogando otra vez, auxilio. Y escuchar esa voz tan reconfortante de la doctora de vamos a salir juntas. Es algo que a mí me dio otra vez la esperanza. Y claro, me volví dependiente a de mis relaciones, me volví dependiente a de la relación con mi hija, después me volví dependiente a de la relación con mi pareja que se fue. Y hacer terapia fue una de las cosas más dolorosas que tuve. En mi vida, el, el dejar de buscar culpables, excusas y verte en el espejo y reconocer que eres, que fui alcohólica, que estoy en rehabilitación, que hice daño, que me hice daño yo misma, que le pude hacer daño a mi familia, porque a la larga y a la corta, tal vez yo no veía su sufrimiento porque estaba cegada, pero sí sufría y tal vez ver en el espejo y que en mí está una responsabilidad de una nueva vida y que mi vida solo depende de mí y de las decisiones que yo tomo. Es algo que a mí me costó mucho, dolor. Te puedo decir que verte y reconocerte, aceptar, sobre todo aceptar, es algo que a mí me costó muchísimo. Y también al mismo tiempo el la culpa. Y hay un dolor muy grande. Yo te puedo decir que yo sí todavía... Lo proceso, hay días buenos, hay días que son magníficos. Hoy me siento súper bien, o sea, hoy te puedo decir, bien, me siento bien. No necesito alcohol, no necesito que alguien esté aquí para yo sentirme bien. No lo necesito, estoy bien. Y por eso me, me, me atrevo a contarte. Pero en los momentos de oscuridad, en los momentos de dolor, es un dolor que yo no te puedo ni siquiera explicar no le deseo a nadie enfrentarse con.
0: Stefania, una, una pregunta. Eh, tú dices los momentos de dolor. ¿No te atrevías? ¿No querías? O sea, sabías que estabas en la oscuridad, pero te daba miedo salir de la oscuridad.
2: Exacto. O sea, no conoces algo más. Exacto. No sabes ahora que es... hay algo afuera. Exacto. Solo vives ahí y no hay más. O sea, para mí no había más. ¿Qué te puedo decir ahora si sí hay? No puedes hacer no 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 solo no simplemente la fase de motivación de la jura de la bandera de sí puedo sí se puede no uh -huh. es un trabajo interno que tienes que tener acompañamiento que tienes que tener un soporte que tienes que tener un soporte no solo de un profesional sino de las personas que realmente están en tu vida yo ahora puedo decir que sí tengo verdaderos amigos uh -huh. en los que yo puedo decir sabes que yo no tomo y me dice hay un traguito nada más y se hacen cosas fuera del alcohol. No se hace, no necesariamente no un almuerzo en una, creo que en nuestra cultura es así. Que en un almuerzo, en, en, una, en una reunión familiar siempre trago. Ahora es no, o sea, simplemente, y no hay el, es que ya no toco, Es o no por el estilo, o sea, ya es mm. un, un, en, en reconocerte y enfrentar que, que en efecto tienes un problema. ¿Y que es. es. Y, que, y lo más difícil es parar, lo más difícil es reconocer que tienes un problema, que estás enfermo.
0: Eh, cuando saliste, qué, qué, ¿qué sentiste ya cuando estabas libre de, de las ataduras que te daba esta adicción tan terrible como es el alcohol, la, la marihuana?
2: Me podía ver al espejo, sin culpa. Y qué ahora bien. me veo al espejo y sonrío. Eso no tiene precio porque incluso yo reviso las fotos de cuando era chama chiquita, 17, 18, 19 años, yo hasta incluso la forma de, de peinarme era ocultando mi cara, era ocultando mm. lo que soy, o sea, ropa floja, capuchas, eh, siempre ocultándome, siempre, yo no me acuerdo que yo ya espejos, ahora tengo un espejo gigante en el que yo puedo ver y trabajamos todos los días, es un trabajo no es un trabajo de yo me pude dar cuenta que no es un trabajo de ya, chévere, me fui, se acabó, nunca más next, no, no es, no es así de siempre, fue hermoso, pero es un trabajo diario, un trabajo de hoy es un día más ganado hoy es un día más
0: Oye, pero qué importante es quererse, ¿no?
2: Sí eso es un trabajo que hemos tenido con, con la doctora de autoestima, de porque a veces cuando uno te quieres puedes ver puedes ver muchas personas que te, qui te quieren ayudar, y te intentan ayudar, pero tú no los dejas la importancia de reforzar la autoestima de uno mismo es sumamente importante, yo no veía lo, lo grandiosa que pude ser, lo grandiosa que que puedo llegar a ser lo, lo buena madre que puedo llegar a ser porque siempre igual me reclamaba Madre, y si esto y si esto, y si esto, y si esto, y vivía, y, y si esto, esto, y, y mi, mi vida se convirtió en, en, una, en una vida de miedos. Y a veces, enfrentarlos, todo modo, decir, sí es fácil, enfrenta tus miedos, dale, tú si sí puedes. Esas palabras de motivación te sirven, pero en cierto punto, lo único que tienes que hacer el trabajo es tú y decir, a ver, reconozcamos que la fregué, reconozcamos que esto no es el camino reconozcamos que me hice daño, que hice daño, porque sí hacemos daño y también perdonarnos, perdonarnos el momento en que sí, si solo es un reguito y, y después ya ya pues o sea, ahí cuando tomas no es que uno está tan fashion del mundo. Hay momentos tengo imágenes mías, vomitada, con la ropa sucia, despeinada, que no es una, no es algo que que yo esté orgullosa pero, y, y es algo que me costó mucho reconocer lo que no es lo mejor, pero tras el proceso de recuperación, tras el proceso de de, y es tan, es tan chévere, es tan, tan tan, tan, mágico el proceso de recuperación, que ya nadie te dice que es un reguito, porque o, o, ten, o, o tienes la capacidad de decir, no gracias, agua, o cola, eh, que ya no y, 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 incluso el me, el, el miedo el me, el me, medio que te desarrollas, el grupo social, mi grupo de familia, yo sé que a la larga o a la corta me apoyan, sí, y, 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 y tal vez no hay no hay alcohol en la casa, algo por el estilo, pero creo que tengo ahora la capacidad de decir no, gracias, no deseo. Y, y, y hay días que sí, por ejemplo, hay días que, por ejemplo, me he ido mal en el trabajo, o, o me con el bonito, o simplemente. Algo doloroso pasó dentro del núcleo familiar, eh, que te da ganas. Y dices, no pasa nada, pero es el, el reconocer que sí puede pasar. Mi motivación más grande ahora soy yo, construirme, reconstruirme, reconstruir una persona nueva día a día. Y todos los días es un no es un trabajo de ya está, ya estoy bien, ya pasó sino es un trabajo de reconocerlo todos los días y también mi, mi motivación, otra motivación es crear un ser humano consciente de que esto puede pasar, entonces estamos trabajando todos los días, yo trabajo todos los días, en mí, sobre todo en mí, porque si yo estoy bien, todo va a estar bien.
0: Te admiro muchísimo, mi querida Estefanía, te admiro por tu valentía y como tú mismo dices, si está bien todo en mí, si te quieres a ti mismo, pues todo va a estar bien. Eh, te quiero agradecer nuevamente, eh, gracias por tu valentía, gracias por, por haber conversado con nosotros el día de hoy. Si quieres acotar algo más, con muchísimo gusto.
2: No, Ricky, lo único <risas> que quiero es que si pueden prevenir, si puede si no pueden parar, incluso si ya están en este mundo, es de valientes lanzar la mano y decir ayuda. Y también a las familiares, a las personas que están juntos, es de valientes saber responder eh, ese llamado de ayuda interno. Que tal vez no dices ayuda, pero puedes ver como la persona se está consumiendo y se está acabando la vida. Tal vez te pide gritos de ayuda desesperadamente y no lo ven. Es el estar presente ahí, nada más. De
0: aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Estefanía. Espero que, que Dios te bendiga y que sigas así con tu vida y estés tranquila, ¿no? Porque como tú dices, tienes todas las tentaciones, ansiedad. Sí. Uy, quieres... Y no te, sabes que no te vas a pegar una cerveza, sino te vas a pegar toda la java y te vas a pegar 10 jabas más. Ajá. pero te felicito la voluntad y el quererte a ti mismo, eso te va a ayudar el verte al espejo y verte bien y como tú dices los seres humanos no necesitamos de otra persona para ser felices simplemente necesitamos querernos y, y apoyarnos nosotros mismos así que gracias nuevamente te mando un abrazo especial ¿eh?
2: gracias Ricky por todo esto gracias, gracias. doctora
0: bueno, y ahora sí, Malena, a ver si es que tú nos comentas un poquito ya en la parte ya más profesional sobre esto y dejando un momentito los, los sentimientos eh, que se ha tenido en esta entrevista. Es
1: importante un poco, Ricky, a partir de esta experiencia que escuchamos de Estefanía, darnos cuenta cuál es el transcurso de esta enfermedad. Eh, la enfermedad empieza desde el pensar lo que decía, un trago. Sí, es una fiesta, somos jóvenes, no va a pasar nada. El problema de esto es que en algún momento eh, ese solo un trago deja de ser solo un trago y se convierte en un problema. Y lastimosamente nosotros no podemos identificar dónde cambia, dónde deja de ser solo diversión a ser un problema. Ese es uno de los principales eh, dificultades que tiene esta enfermedad. Yo no puedo decir, bueno, aquí empezó el problema? Sino ya después, después de que las cosas han pasado. Entonces... Cuando nosotros naturalizamos el alcohol, que es lo que pasa mucho en nuestra sociedad, el alcohol está tan cerca de todos que en una reunión familiar te tomas un trago, en una fiesta si no hay alcohol no es una fiesta, y todo esto va llevando a que las personas lo vayamos haciendo parte de nuestra historia. El problema es que siempre hay una probabilidad de que esa persona desarrolle una dependencia. Yo me puedo tomar un trago y tal vez no me pase nada y ya no, hasta ahí. Pero hay otras personas que no pueden parar y cuando esto empieza, empieza a desarrollarse la enfermedad. Es una enfermedad que siempre es creciente, siempre va a ir de menos a más. El que diga no, yo voy a parar aquí, no es cierto. Cuando la enfermedad está desarrollada no se puede parar. ¿Sí? Hasta que yo busco ayuda y reconozco que tengo un problema y que las cosas no están bien. Muchas veces eh, o fundamental es el soporte familiar que nosotros tenemos. Una familia ausente que no se da cuenta, no sabe con quién hablo, no sabe a dónde voy. Y yo digo, bueno, sí, se va a dormir donde su amiga y no sé más. No sé quién es la amiga, no sé quiénes son los papás. O sea, una familia ausente, una familia que está dedicada a trabajar. Y sí, es normal, es lógico, hay que trabajar. Los hijos necesitan, necesitan del hablar, del que sabe, de, del sentir nuestro interés, del conocer lo que están haciendo lastimosamente lo que pasa es que las familias, muchas veces lo que decía Estefanía, yo soy abogado, entonces mi hijo tiene que ser abogado, pero no nos detenemos a preguntarle el, qué quiere ser, y, y acercarnos. Es decir, que tengan su lugar, que sean autónomos, pero sostenidos de nuestra mano que caminen con nosotros y ya una vez desarrollada la enfermedad o, o, o identificado el problema, identificando que algo está pasando, lo que nos corresponde es... Eh, Buscar la ayuda. Yo creo que eso como familia es fundamental. Cuando yo como padre pienso, el, algo no está bien, algo no me suena, algo me parece que no está bien, yo ahí debo actuar. El momento que tengo la primera duda, el momento que pienso por primera vez que algo malo pasa, ahí tengo que actuar. No dejar pasar más tiempo. Y, y ya hablando de recuperación, la recuperación nos obliga a enfrentarnos a la culpa, al daño al dolor que causamos, y, y no es fácil, es un proceso doloroso, es un proceso complejo, pero es necesario. Solo cuando yo regreso a ver mi historia y digo, no es que no importa, no es que fue solo un trago, sino que dañé, que la gente al lado mío murió, que dañé a los otros, que perdí mi, mi, mi carrera universitaria, que robé, que mentí, que todo lo que vivimos en esta enfermedad. Solo cuando yo regreso a ver eso puedo ser capaz de aceptar que tengo un problema y reconocer que puedo cambiar.
0: Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Gracias, mi querida Male. Eh, muy gentil. Gracias por tu criterio muy profesional, como siempre. Y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, si es que tienen y están viviendo este tipo de problemas, de adicciones, pues eh, acudan a una profesional. Si es que nos das tus datos, Male, te agradecería muchísimo.
1: Gracias, Ricky. Siempre la invitación a todas las personas que puedan estar atravesando por un problema de dependencia, no tengan miedo, busquen la ayuda. Conmigo se pueden contactar al 096-865-9973. Cualquier duda, cualquier consulta que requieran hacer, con muchísimo gusto estoy a la orden siempre.
0: Muchas gracias. La doctora Malena Vázquez estuvo aquí en, en La Bruja este, esta mañana y también gracias a Estefanía y quien sufrió los problemas de la adicción de alcohol, marihuana, y realmente hubo cosas muy fuertes en ella, incluso la muerte, no porque esta, es, esta enfermedad, como la dice la doctora Malena Vázquez, es una enfermedad que te puede llevar simplemente al hospital, a la cárcel o al cementerio. Tenemos que reaccionar y no solo cada uno en su forma personal, sino también como sociedad. Debemos educar a todos los que vienen atrás de nosotros, a los pequeños, el, el que sepan el, los, los peligros y las tentaciones que tienen el alcohol. que Muchas veces el alcohol puede ser una, una cosa muy normal, entre comillas, en la familia, pero eso... Eh, eso tenemos que tener una cultura especial y educar, educar. Gracias amigos. Seguiremos en nuestro programa porque es un gusto estar con ustedes.